0: Bonjour, c'est Bruno Courtois. À l'occasion des programmes d'été, nous avons voulu rendre hommage à notre ami Victor Lupin qui nous a quitté le 22 janvier dernier. Aussi, nous vous proposons de réécouter les émissions spéciales qu'il avait enregistrées l'été dernier. J'en suis certain, vous retrouverez avec bonheur et émotion sa verve légendaire et sa culture incomparable. Merci Victor. Culture Club, une émission présentée par Victor Lupin. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Culture Club consacrée au théâtre comme chaque vendredi. Nous voici à la fin de notre pérégrination estivale et nous abordons aujourd'hui un dernier chapitre de cette, de cette création théâtrale qui a marqué le XXe siècle et qui a fait le théâtre que nous avons aujourd'hui et ce qu'il est, en tout cas le théâtre d'art, le théâtre, moi en tout cas, celui qui m'intéresse le plus. Et donc aujourd'hui nous allons évoquer plusieurs figures dont, dont, dont une qui est toujours très active encore aujourd'hui et que je mets très très haut. Mais nous allons commencer tout de suite par un autre, par un personnage qui a marqué le théâtre du XXe siècle d'une marque indélébile et c'est Jerzy Grotowski. Grotowski qui est un, donc un Polonais né en 1933 donc qui est vraiment une époque vraiment vraiment terrible pour la Pologne, donc c'est juste avant la guerre. Euh, et évidemment, après, quand il est adulte, la Pologne est communiste, donc il va faire des études de, de théâtre à Moscou. Donc là, il peut recueillir les leçons des derniers héritiers de Stanislavski. Hein, Stanislavski, nous en avons parlé à quelques émissions. Et après, donc, il fait aussi des voyages, il fait des voyages en URSS, il va en Asie centrale, vous savez, de toutes ces républiques d'Asie centrale qui sont tout à fait, euh, tout à fait fascinantes. Puis il revient donc, euh, après ça, il revient, euh, en, en Pologne où il, où il, il entre dans un, dans un tout petit, il devient un en scène dans un tout petit théâtre, euh, un tout petit théâtre qui s'appelle le théâtre des 13 rangs. Donc, il y a 13 rangs de, 13 rangs de chaises, de fauteuils. Et là, avec une poignée d'acteurs, surtout, et ça, ça c'est assez extraordinaire parce qu'on pense, si vous voulez, que c'est l'époque communiste, ça a toujours été une époque d'oppression, etc. Or, en Pologne, en tout cas, c'est une, épo une époque d'une intense créativité. Hein. Pas seulement dans le théâtre, mais aussi dans le cinéma, hein. et, et là, donc, il, il, donc, dans ce théâtre où il entre comme, comme metteur en scène et théâtre fondé d'ailleurs par un critique et un écrivain qui s'appelait Ludwig Flagen Flassen. Euh, et là, il, donc, il, il, il fait une troupe avec des acteurs rejetés par les conservateurs de ça se passe à Cracovie, les de Cracovie ou d'ailleurs de Varsovie. Et Grotowski commence à ce moment-là, il une comment dire, une, sa période de création dramatique qu'il a rendue vraiment universelle. Universellement célèbre, c'est une figure que tous les hommes de théâtre du monde connaissaient. Donc, pendant de nombreuses années, cette démarche singulière et c'est très confidentiel, exposé aux soupçons, bah, il, était, il était pas vraiment poussé en avant, etc. Et puis, est arrivé une chose, une chose euh, étonnante. Euh, donc, à la faveur d'un congrès de l'UNESCO à Varsovie, euh, donc lui il avait un assistant qui s'appelait Eugenio Barba, qui était un Italien. Hein. Un Italien qui travaillait comme assistant dans la Pologne communiste. Donc, voilà, si vous voulez. Donc, ils ont été prévenus par l'Italien, donc, qui s'appelait Eugenio Barba, qui va devenir lui-même une immense figure, une grande figure du théâtre, en tout cas d'avant-garde européen, notamment au Danemark. Deux critiques parisiens, donc, qui participaient à ce congrès, qui s'appellent Raymond et Valentin Temkin, découvrent cette scène pauvre. Ils vont écrire pauvre et splendide. Et grâce à leur entremise et à leur obstination, euh, le théâtre des Nations donc de Jean-Louis Barraud réussit à faire venir Grotowski euh, à Paris euh, trois ans plus tard. Hein, trois ans plus tard. Et Grotowski vient avec cette pièce qui va Marqué tous ceux qui l'ont vu, enfin, etc., qui est le fameux Prince Constant, euh, Prince Constant, donc, euh, et ça se passe en 1966. La sensation, la sensation les gens qui ont vu la pièce en 66 à Paris fut aussi grande, on la comparait à, à, au triomphe, à la sensation qu'avait fait qu'avaient provoqué les ballets russes de Diaghilev en 1907. C'est-à-dire que c'était une véritable révolution. Donc en 1969, le, le même effet va se produire à New York. Et, et, et notamment un acteur, l'acteur principal... De, de Grotowski qui s'appelait Richard Cheslak euh, était comparé dans toutes les dans toutes les dans toutes les critiques dans tous les tous les gens qui écrivaient là-dessus était comparé à Nijinsky justement qui était le fameux euh, danseur dément euh, dément au propre comme on figurait euh, de Dieu enfin, des ballets russes euh, donc c'est le côté vraiment euh, poétique de ce de ce théâtre laboratoire donc de Grotowski qui était un théâtre pauvre. Il a d'abord d'ailleurs écrit une œuvre qui s'appelait « Pour un théâtre pauvre ». Il faut dire aussi que la méthode de travail de Grotowski était particulièrement intéressante. C'était un laboratoire. Hein? Et donc déjà, euh, dans, dans les années 50, il était, il était bien formé. Hein? Il connaissait les théories de Stanislavski, etc. etc. Et pour Grotowski, l'entraînement physique de l'acteur était un, moment, un moyen pour accéder à autre chose de plus subtil de méta Il pousse ses acteurs à l'extrême pour diminuer les résistances intérieures de ceux-ci, et c'est la fameuse « via negativa », donc la voie négative, le don total de l'acteur pour que le rôle euh, même pour les pour qui le rôle devient secondaire donc l'acteur devient et effectivement physiquement le personnage le rôle est un attribut du théâtre et pas un attribut de l'acteur c'est ce que dit euh, c'est ce que dit Grotowski enfin ça produit si vous voulez un, un, un théâtre euh, du, du corps, un théâtre du corps, mais aussi du texte, une façon de dire le texte, etc. etc. Et voilà ce que dit Peter Brook, dont nous avons parlé la dernière émission, euh, l'avant-dernière émission. Peter Brook, euh, dans l'espace vide, qui est publié en 1977, voilà ce qu'il dit de Grotowski. « Avec Grotowski, dit-il, le spectacle devient un acte de sacrifice, une offrande publique de ce que la plupart des gens préfèrent Caché, et c'est une offrande en l'honneur du spectateur. Grotowski a converti la pauvreté en idéal. Ses acteurs se sont dépourvus de tout sauf de leur propre corps. Ils disposent d'instruments, leur organisme et d'un temps illimité. Rien d'étonnant qu'ils considèrent leur théâtre comme le plus riche du monde. Là, voilà, nous entendons un extrait de Christophe Penderecki, qui est... Qui un grand, très grand compositeur hein, polonais de la même époque, un hein, compositeur euh, d'avant-garde, un compositeur de musique contemporaine absolument absolument euh, magnifique. Euh, un autre personnage euh, dont je voulais vous parler, qui était polonais aussi, et que j'ai eu la grâce, le privilège, la grâce inoubliable euh, d'avoir vu plusieurs spectacles, c'est Tadeusz Kantor, qui était né donc, en 1915, qui était plus vieux, hein, plus âgé que, que Grotowski, et qui est mort en 1990, euh, donc à, Croco à Cracovie était un artiste et un metteur en scène euh, de théâtre, mais dire qu'il était metteur en scène, ce n'est pas vraiment, euh, ce n'est pas vraiment juste. Il était le théâtre lui-même. Euh, par exemple, dans sa dans sa pièce la plus la plus connue, dans son spectacle le plus connu, euh, qui s'appelait La Classe Morte et que j'ai vu plusieurs fois. C'était un, un mélange, donc il y avait des acteurs maquillés comme ça avec des marionnettes, et ça se passait donc avec des marionnettes de grande taille, hein, de très grande taille, était assis dans les bancs de l'école. Et Tadeusz Kantor, habillé en complet veston, non pas du tout habillé comme ses amis maquillés, tu colles lui-même quoi, se promenait pendant, la, pendant la, le spectacle euh, entre les personnages, entre ces acteurs qui eux-mêmes manipulaient, qui eux-mêmes jouaient, mais tout en manipulant des marionnettes, dans des classes avec des, des éclats de musique absolument fous, qui donnaient la chair de poule, hein, et qui montraient, si vous voulez il comment dire il voulait montrer toute cette toute cette tragédie disant de la guerre parce qu'il a vécu l'occupation hitlérienne il a il a d'ailleurs euh, commencé à travailler pendant l'occupation hitlérienne parce qu'il était né en 1900, 1915 hein, donc il n'était pas il était plus tout tout jeune enfin il était jeune mais il était, il pouvait déjà il pouvait déjà euh, travailler mais cette classe, cette, cette classe morte et, et tous ceux qui l'ont vue euh, les a marqués, mais alors euh, de façon absolument, absolument indélébile. Et c'est très difficile, très difficile à expliquer euh, comment ça fonctionnait, très difficile à expliquer. Donc la classe morte est une pièce de, donc de théâtre, en quelque sorte, présentée par Théos Cantor, et on l'a découverte. Au festival de Nancy en 75, hein, donc euh, le festival de Nancy qui était fondé et dirigé par Jacques Lang, ceux qui l'ont oublié, je le rappelle, hein. et, et, et Andrzej Wajda, donc Wajda, le grand metteur en scène euh, de, de du cinéma, le grand réalisateur de cinéma polonais, tellement impressionné par cette pièce, va faire même un documentaire télévisé sur cette pièce. Donc le spectacle se déroule dans une salle de classe avec des enfants joués par des vieillards, eux-mêmes joués par des comédiens. Donc vous voyez, c'est un truc qui fonctionne comme ça, c'est de la magie. Hein. Et chacun de ces enfants porte le corps, le, pan, le pantin, si vous voulez, de leur jeunesse. Comme des cadavres, en quelque sorte. Mais c'est des grandes marionnettes assez ré, très réalistes. Et tous les personnages présents sur scène sont soit marionnettes, soit marionnettistes. C'est le résumé de l'histoire à peu près le suivant. La classe morte n'a pas d'histoire à proprement parler. La pièce n'est faite que de tableaux-séquences représentant une thématique. Et ces tableaux sont entrecoupés euh, d'une part avec une musique tonitruante, une sorte de fanfare. et Elle parle de thèmes comme la guerre, l'éducation, les professeurs, l'attente, le retour, l'enfance, la vieillesse, la mémoire, l'amnésie, la perte de l'enfance, la maternité et surtout, bien entendu, euh, la mort. Quoi. Et les enfants revivent donc l'école, les leçons qu'ils oublient ou qu'ils récitent bêtement. Ils pleurent lorsqu'on fait mention du sujet d'adulte tels que le mariage, l'adultère et surtout l'accouchement les enfants parlent les uns aux autres, enfin, etc., etc. C'est quelque chose d'inoubliable, c'est quelque chose de, de comment dire, d'inouï de, de, L'espace, aussi, l'espace scénique pour Cantor est un espace primordial. Il est composé de, de, de quatre rangées de pupitres vides, chacun contenant par la suite trois élèves, etc., etc. Et le public, c'est pas du tout une salle. C'est pas du tout une salle à l'italienne. Le public est assis de manière de part et d'autre en quelque sorte euh, des, des de quelque sorte des de part et d'autre en quelque sorte des acteurs euh, des acteurs enfin de ces de ces enfants et de ces de ces marionnettes le euh, le, le le comment dire l'émotion euh, c'est une des plus grandes émotions, euh, c'est des plus grandes émotions de ma vie. Hein. Après, j'ai vu un autre spectacle qui était aussi un spectacle très important qui s'appelait Violopole Violopole il, il était né à Violopole donc ça raconte également une sorte de, de voyage, euh, une sorte de voyage dans l'enfance. Et une sorte de voilà aussi peut-être emprunt d'une grande 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 poésie et la poésie c'est la poésie c'est comme c'est comme tout elle n'est pas comment dire elle est pas on peut pas la résumer surtout la poésie visuelle le théâtre si vous voulez on, on pense souvent que le théâtre il suffit de prendre une bonne pièce et ça fait du théâtre non c'est pas vrai prendre une bonne pièce ça fait pas du théâtre hein. euh, le théâtre c'est quelque chose qui est avant tout un spectacle, hein euh, le spectacle théâtral, c'est ça, ça qu'on dit. Euh, il est né dans la Grèce antique euh, comme expérience religieuse, bien sûr, c'était une expérience religieuse. Les acteurs grecs euh, jouaient, par exemple, le masqué. Les gens connaissaient par avance les textes qu'ils allaient entendre, c'était des mythologies, etc. Les gens savaient D'emblée, ce qu'ils allaient voir, les gens et les spectacles duraient 5, 6, 7 heures, ça prenait la journée entière, donc ce n'était pas du tout, comment dire, ce n'était pas du tout une œuvre littéraire, récitée, etc. C'était une expérience vraiment... Comment dire, une expérience vraiment de comment d'initiation, pratiquement, etc., et c'est ça qu'on voit très fort avec Cantor, comme on le voyait avec Grotowski. Malheureusement, Grotowski, je ne l'ai pas vu en vrai. Ces, ces spectacles, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des choses comme ça, c'est extrêmement impressionnant. Mais Cantor, j'ai eu l'occasion de le voir, et je peux vous dire que c'est quelque chose d'absolument inoubliable. Je me sens particulièrement privilégié d'avoir pu voir ça à plusieurs fois dans ma vie. justement de la classe morte enregistrée, la classe morte de Tadeo Schcantor en écoutant j'avais vraiment la chair de poule parce que les, les souvenirs remontaient, remontaient vers moi, il reste un personnage dont je voudrais vous parler, c'est une figure absolument extraordinaire, un italien qui s'appelle Pippo Del Bono qui, qui travaille aujourd'hui encore donc dont je ne manque jamais à un spectacle chaque fois qu'il vient à Paris et que j'ai découvert il y a 10 ou 15 ans au festival d'Avignon avec une pièce qui s'appelle Hurlo donc Pippo Del Bono est un descendant direct, en quelque sorte, enfin indirect, direct et indirect, de Grotowski, parce que l'un des principaux élèves, assistants et élèves de Grotowski s'appelle <coughs> Eugenio Barba. Eugenio Barba a fondé l'Odine Théâtre Théâtre, donc c'est un, un théâtre, il s'appelle Odine. À, au Danemark, alors qu'il était italien. Et il faut savoir que Peter Brook, l'immense Peter Brook, considérait que Barba était l'un des derniers maîtres occidentaux vivants euh, du théâtre. Donc Pepo Del Bono, lui, est né en 1959, donc il est il est aujourd'hui dans la, dans, la, dans la soixantaine. Euh, et donc, euh, il a une grande passion pour le théâtre depuis, euh, depuis euh, son enfance, pratiquement. Et au début des années 80, il s'installe au Danemark, justement, pour participer donc euh, avec, avec quelqu'un qui était issu de l'audine Théâtre. Donc, il est directement lié en quelque sorte à Barba, et Barba étant directement lié à, à, à Grotowski. Vous voyez, c'est une une filiation, c'est une filiation spirituelle et artistique. Donc, après cette expérience au Danemark, qui est une expérience vraiment du théâtre, théâtre d'avant-garde, du théâtre visuel, de théâtre physique, etc., etc., et il rentre en Italie et, et fait son, son premier spectacle qui est présent au, en, 86, en 1986 au Festival de Sode Arcangelo. Hein. Et pendant une tournée en Allemagne, euh, il rencontre Pina Bosch. Pina Bosch, qui est une figure essentielle de la danse-théâtre, un peu comme ça, qui avait une... Une troupe en Allemagne, qui est une figure vraiment titulaire de la danse contemporaine. Et, et donc, euh, l'année suivante, il continue comme ça, etc. etc. Donc, euh, il, est, il, est, il fait un théâtre, il faut voir ce qu'il fait comme théâtre. Il fait un théâtre euh, à la fois visuel, musical et aussi extrêmement, extrêmement euh, euh, émotionnel, hein. euh, il, est, il est souvent euh, en scène et quand il n'est pas en scène, on entend sa voix, euh, on attend sa voix dans le micro, c'est-à-dire que très souvent euh, son théâtre est visuel, les acteurs ne parlent pas vraiment, ils bougent, ils font des gestes, ils dansent, enfin, etc. etc. Mais le texte lui-même vient de la bouche de l'auteur, donc de Pippo Delbono, qui est non seulement metteur en scène, non seulement animateur de troupes, etc., etc., mais il est aussi, en quelque sorte, la voix la Seule voix qu'on entend, c'est un peu comme la voix de Dieu qu'on entendrait si vous voulez, c'est un démiurge. Et donc, euh, il a, il a donc, euh, créé cette, cette troupe italienne euh, dans laquelle il y a toutes sortes de gens. Il hein. euh, y, a, y a des gens euh, qui sont, euh, euh, par exemple, des, 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 des anciens danseurs, euh, les gens qui, même les gens qui dansent, par exemple, on voit bien, ils sont un peu gros, etc. Il y a des des, des personnes handicapées euh, notamment il a travaillé euh, pratiquement jusqu'à la fin de la vie de ce dernier avec un, avec une personne handicapée mais très lourdement handicapée très très microcéphale et qui était un peu son était un peu c'était condamné un peu à pourrir dans un, dans un asile et la sortie de cet asile il lui a donné une vie d'acteur, quoi. Et qui, qui alors, on l'a vu, on l'a vu dans, moi, j'ai découvert dans Ourlot, donc au Festival d'Avignon. Euh, c'était déjà, et oui, c'était une quinzaine d'années, peut-être 15, 16 ans. Et donc, euh, c'est une, je me souviens encore aujourd'hui de cette sorte de procession comme ça, qui s'avance un peu religieuse, etc., comme une pyramide immense qui s'avance. Il y avait des gens avec des, des habits en ecclésiastique, et évidemment, la salle qui sent que qui sent qu'on se moque de la religion, est très contente, Comme les gens commencent à rire bêtement d'un rire gras, etc., etc., et puis progressivement, la, 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 la procession s'approche donc de l'avant-scène, m'approche de l'avant-scène, c'est immense, c'était à, à, à la carrière de Pierre, la fameuse carrière de Pierre d'Avignon, là, donc, ils étaient loin, ils approchent de plus en plus, de plus en plus, et tout d'un coup, le public s'aperçoit qu'au sommet de cette pyramide, une sorte de figure euh, habillée un peu dans une sorte de figure d'évêque, comme ça, etc., se trouve justement cet handicapé mental, ce microcéphale, etc. Et tout d'un coup, les gens ravalaient leur rire gras parce qu'ils avaient honte de se moquer de ce pauvre handicapé. Je trouvais ça absolument absolument génial et je peux même vous dire quelque chose d'un peu grandiloquent que depuis euh, cette, ce spectacle je vois dans le visage de chaque handicapé le visage du Christ c'est à dire ce que, dire ce, que le, ce que Pipo Delbono m'a fait depuis euh, je ne rate j'essaie de ne pas rater ces euh, représentations parce qu'il vient quand même assez, assez souvent, euh, assez souvent euh, à Paris c'est un, un, une, une personne je ne peux pas dire si vous voulez que c'est une Personne, quand il s'exprime, je peux pas dire que c'est que j'adhère à ce qu'il dit, etc. etc. Mais lorsque je vois ces, 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 ces spectacles, je pense que c'est quelque chose là qui est vraiment qui est vraiment du théâtre. quoi C'est vraiment du théâtre au sens où c'est seulement le théâtre qui peut faire ça. Ce n'est ni le cinéma, ni l'opéra, ni, ni la télévision, ni rien de tout ça. C'est vraiment le théâtre. C'est vraiment de l'ordre du sensoriel, de l'indicible, de l'expérience, de voir en vrai, de visu, des, choses, des gens vivants, euh, comment dire, construire des actions qui vous ouvre les yeux sur telle chose ou telle chose. Et après, on reste comme ça, un peu abasourdi après le spectacle. Le dernier que j'ai vu à Paris, le spectacle était terminé depuis un quart d'heure ou 20 minutes, les gens étaient encore dans la salle en train de regarder la scène sur laquelle il y avait une sorte d'immense euh, construction florale tellement belle que les gens ne pouvaient plus quitter la salle. Et ça, si vous voulez, ça, si vous voulez, c'est une... C'est quelque chose qui est, auquel tout le monde rêve, tout, me, tout metteur en scène et toute personne de théâtre rêve et que, et que vous hypnotisez tellement les gens qu'ils n'arrivent plus à quitter la salle alors que vous-même vous êtes parti. Voilà, sur ces belles paroles je vous dis euh, donc à la semaine prochaine pour la nouvelle saison qui commence nous finissons de cette manière notre série de l'été. C'était notre hommage à Victor Lupin et ses estivales de Culture Club. Merci Victor.